0: Du lytter på en måde til lyden af et bedre liv, men samtidig så gør du heller ikke. Fordi det her er ikke noget afsnit. Det her er mig, mander, der fortæller dig, at der ikke kommer noget afsnit i den her uge. Og det vil jeg selvfølgelig lige bruge lidt tid på. At uddybe. Ikke? Nu jeg har jeg men ganske kort tid. Det er jo måske, som du kan høre på min stemme, fordi jeg er blevet syg. Og det har jeg lyst til lige ja. Og fortælle lidt om, så vil du vide, hvor jeg er henne. Altså, og igen det her, når jeg laver de her soloer, så er det kun til faste lyttere. Hvis du er ny, beklager meget, plejer at være en meget, meget høj standard. <laughs> og, i, og i øvrigt, så er der lige for nyligt sket sådan en, en lidt spøjs. Jeg ved ikke, om man kan sige fejl. Men det er nok i den kategori, hvor jeg, min, mange af mine tidligere episoder er udkommet på forskellige platformer herunder. YouTube, og jeg kan ikke ændre, at de er udkommet. Jeg tror, det var måske var det 22. november, altså men sådan her for lidt siden, hvor at det er jo nogen, der er fra 2016 2017. Så det, det er lidt kikset, øh, og, og det er det aldrig særlig fedt, tror jeg, på podcaster og at høre nogle af sine tidligere udgaver, og det at vide nu, at de ligger der fremme, og ja, men det var. Det var også noget med, at jeg kun kunne kun vælge den, så ville de ligge. Jeg vidste ikke, at de ville ligge sig om det her, men hvis ikke jeg havde klikket i den boks, så ville de være usynlige, altså så ville de slet ikke eksistere, og det ville jeg også synes var sødt. Okay. Der, der er store og små uheld i den her verden. Jeg har heldigvis større uheld at se til, <laughs> men nu ved du år årsagen til det der, at du lige skal sortere i materialet, og at uh, det kan være, at den der er meget ældre, siger nu lyder. Meget lysere, mindre bekymret i stemmen, så var det, der, jeg var yngre. Nej, der skete det, at øh, jeg blev syg, og det er jo normalt, og der er sikkert rigtig mange af jer, der er syge, fordi jeg ser jo ikke andet, end at der bare er altså, corona over det hele, restriktioner, og vi strammer op, og det bliver værre, og folk bliver indlagt. Og, mm. Men det her med mig, det er så... Noget, som du egentlig kan spore i en del af afsnittene. Jeg har fået flere søde kommentarer om det, efter adskillige samtaler, hvor jeg har bragt op, at jeg har de her fysiske smerter. Jeg har haft det sådan, siden i sommer. Og så har det sådan, med nogle variationer blevet nu altså Nogle dage, sådan, hvor jeg ikke har bevæge mig, og andre dage, hvor jeg sådan, har glemt, at jeg har haft det. Og så, så det har varieret meget indtil... Uh, og jeg tænkte over det lige, for jeg tænkte, hvor længe, hvor længe er det nu, fordi det har ikke noget med irriterende at du skal høre sådan en talestrøm her, og så skal jeg pludselig stoppe, fordi jeg skal huske en dato, ikke? Mm. <laughs> Men så er jeg blevet enig med mig selv om, at det må være de sidste par uger. Men en, et af de symptomer, jeg har nu, ikke? Det er at faktisk, at jeg har svært ved at orientere mig. Altså, jeg skal huske. Jeg har svært ved at... Altså, jeg ja, både datoer og den slags... Og, af ting jeg bliver spurgt om, sådan, øh, ja praktiske ting, øh, så det er det handler jo nok om stress. Det er ja, nej, det ved jeg også godt at det gør. Jeg tror at grunden til at jeg føler, at det er svært og det er forbundet med noget nederlag, det er fordi jeg synes at jeg burde have forhindret det altså jeg ved godt at det er på mine egne skuldre og det er det fordi den måde jeg lever mit liv på <laughs> øhm, det er sådan meget ved at tage tingene i oplevet og problemet med det er at med det arbejde jeg har haft der er hele tiden noget så at være et skridt foran og være proaktiv <laughs> altså det er den indstilling jeg normalt har ikke? at øh, jeg tager initiativ, jeg får tingene til at ske, inden det brænder på. Jeg er forberedt, men det her, det har, altså det kom jo meget hurtigt et efterslæb, og det er bare sådan, det er i det arbejde, men jeg var stadigvæk lige så overvågen, og alt hvad jeg har holdt af ferie, selv der, hvor jeg var på tur med Eve, hvis du har hørt det i foråret, alt hvad jeg har været væk fra arbejdet på den ene eller den anden måde, der har jeg stadigvæk taget telefonen, skrevet til borgere, skrevet i Og det er der jo ikke nogen, der har mig om. Det. Men det har jeg synes, var meget, meget svært ikke at gøre. Fordi det er sådan min generelle indstilling til livet. Lad mig altså, gøre det nu, i stedet for at det skal hobes op bagefter. Så det, den indstilling er jo med til at have sendt mig til telling nu. Sendte mig ud over kanten, fordi det der så er sket er, for en uge siden skrev jeg til mine ledere, at øh, jeg ikke kunne varetage den her opgave faktisk. Og vi er nødt til at finde ud af et eller andet den sidste tid, fordi med, sådan nogle, med de mennesker jeg arbejder med, eller i det hele taget når man arbejder med mennesker, så kan du ikke bare slippe det. Jeg vil i hvert fald med hvad en del af mig, der stadigvæk fungerer, gerne runde tingene ordentligt af. Så i det, jeg skrev, var der ikke rigtig nogen tvivl om, at øh, det sådan skulle stoppe, og min kontrakt udløber også her i slutningen af året alligevel. Men, øh, men der er også selvfølgelig meget tvivl om, hvordan jeg kan indrette den sidste tid på en måde, hvor jeg kan hænge sammen til det. Øh, nå, men... Men og hvorfor skrev jeg så det for en udsiden i fredags? Jeg spurgte lige lidt længere tilbage, ikke? Jeg er ikke helt sikker på, hvorfor det lige var der. Men, men det havde jo bare været nogle virkelig ekstreme uger, fordi jeg havde presset igennem, arbejdet på og alligevel med virkelig mange smerter i min krop, og bare sagt, mm, 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 mm. det gør vi bare, og så bare ligget brak i weekenderne. Og så... Øhm Ja, så, var, så tog jeg så i den uge, jeg taler om der, der havde jeg faktisk, tog jeg faktisk to sygedage. Stadigvæk, hvor jeg svarer og skriver og sådan noget, men jeg tog faktisk to sygedage. Og så tog jeg på en konference med min fagforening. Og det var virkelig fedt, fordi ja, det, jeg kan godt lide sådan noget, hvor man får en masse inspiration fra nogle, ja, nogle mennesker, der arbejder med noget andet end dig, der har stor indsigt på forskellige områder. Og højere læring i virkeligheden. Jeg, så jeg, jeg synes, det var, det var enormt godt. Jeg havde min arbejdstelefon med, og der var et par kriser, og jeg gik ud undervejs og sådan. Øh, men jeg nåede hele første dag. Og anden dag, så var jeg faktisk, fik jeg faktisk et chok. Og jeg tror, at grund til, at jeg fik det chok, har at gøre med den sindstilstand, i det hele taget, tilstand, jeg var i for inden. Det er meget mystisk, og nok gik så relevant at fortælle dybder, men det korte og det lange var, at øh, en af dem jeg havde fulgtes med hele den første dag, pludselig slik dukket op. Og det kom til at fylde enormt meget for mig og en anden, som vi havde fulgtes med, og der gik rigtig meget har øh, nøje i den, rigtig meget sådan, okay, eller hvad har på? Det værst tænkelige, og, og så en masse ansvar... Øh, og, 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 hvad gør vi herfra? Og, altså, skal vi ringe til politiet? Skal vi alt muligt? Og for at gøre det kort, så endte de her jo psykiske rædsler egentlig med, at hun ja, blev fundet på grund af, at der, kom, der var en eftersøgning efter hende. Øhm, hun blev fundet i en kælder, altså hvor man ikke havde forventet det overhovedet. Og det var kun sådan, fordi at hoteltektøren lige havde tænkt, Lad mig lige tjekke det der rum, hvis det endelig skulle være, men det tror jeg ikke. Og så var hun der, og det var først om eftermiddagen, øhm, hvor vi hele dagen havde haft de her ja, umulige tanker om, hvad i hele verden der foregik. Øhm. Ja, der, der er flere detaljer i det, altså grunden til, at vi blev så bange, var fordi, at, altså, at hendes punkt og hendes nøglekort og... Øhm, Al hendes ting faktisk var på hendes værelse, uden at hun var der. Ja, um, yeah. men anyway, så hun blev jo fundet, og det var selvfølgelig også beroligende på en eller anden måde, men hun var i rigtig dårlig stand. Hun havde det rigtig skidt, og hun kunne ikke huske, hvad der var sket. Og igen følte jeg så sådan et ansvar, ikke og var så den, der tog initiativ til, at vi måtte ringe til nogen, og hun blev kørt på sygehuset. Og det her, det er jo, det er vel, hvad der sker, ikke? Og i det sociale arbejde, altså ting sker jo, og man kan ikke forklare dem, og der er flere detaljer i den historie der, som jeg bare ikke har lyst til at udlevere, fordi hvis der er nogen, der skulle kende nogen og så har jeg ikke fået lov til at tale om det. Men alligevel, så gjorde det mig faktisk virkelig. Mange, og det gjorde mig paranoid, og det gjorde mig um, så forskrækket. Altså sådan, vent lige lidt. Jeg havde lige troet, at virkeligheden var det her, men nu er virkeligheden noget helt andet. Og øh, jeg tror, at det var der, sådan, min nedsmældning virkelig tog fart. For jeg havde faktisk om morgenen talt med min leder i telefonen, og talt med hende om nogle ting, jeg skulle, når jeg kom tilbage fra den konference der. Men da jeg så tog toget hjem om aftenen, der var jeg bare helt færdig. Og fagforeningen bød os på en krisepsykolog dagen efter, som var rigtig godt. Men øhm, ja, det, så var det, som om at mit system ikke kunne mere. efter at jeg havde sendt så de papirer, fordi det er så samme dag dagen efter konferencen. Det var den dag, hvor jeg sendte de her. Den her lange. Smørre til mine ledere om, at øh, ja, hvordan det gik, og hvad jeg havde oplevet, og at jeg var nødt til at tage, tage hånd om min krop, for jeg kan, kan ikke blive ved med at ja, stå oprejst. af lidt talt med de smerter. Øh, så da jeg havde sendt det, så var det som om, at sygdommen virkelig brød ud. Altså, så fik jeg bare alle mulige symptomer, man bare tænkte, okay, stop lige, nu kan det ikke. Det kan ikke, det kan ikke passe, at du, øh, nu bliver du angrebet af virus, og og får du feber, når du kvælder. Altså, hvad er det Nu må jeg lige tage og slap af. Men altså, det var sådan, jeg oplevede det, og det gjorde mig. Og jeg kan sige, det er nutid, det gør mig stadigvæk meget mismodig og ked af det. Så sammen med alle de her smerter, så har jeg svært ved ikke at græde. Og det gør jo, at det er meget svært at hænge sammen til selv de skriftlige opgaver, som jeg ellers havde tilbudt os i den her tekst til min leder har mig at man kan godt lave de skriftlige ting. Fordi det er bare det med at stå oprejst, jeg kan. Det blev pludselig meget svært, også at koncentrere mig til de der ting, og med at skrive. Fordi jeg har svært at være sammen, mentalt, personligt. Så er vi ude i sådan et større sammenbrud, mine venner. Og fordi den her podcast er så personlig, som den er, så har jeg lyst til at dele det jeg skal nok, der kommer en opmuntring, tror jeg, en eller anden form til sidst. Men det her, det er mit ærlige sted lige nu. Det er, hvor jeg hver dag må vurdere, og jeg gør det jo gerne et par dage inden, kan jeg nu klare det og det, og skal jeg aflyse det, eller kan jeg lige klemme ballerne sammen og gøre, hvad det skal gøres. Men pretty much den her uge, har jeg ikke gjort noget. Jeg har været til et, et borgermøde, der it. Jeg har simpelthen ikke hængt sammen. Jeg har et interview, der ligger til dig. Det er også øh, også den til, at lige laver det, det her afsnit, som ikke er noget afsnit. Det er også for at sige, at øh, der kommer et, men altså, ja, så er I i den uge. Fordi jeg vil gerne gøre det ordentligt. Altså, jeg skal jo lytte det igennem, gør jeg ikke også? Lytte, da jeg ved, jeg er i hvert fald nogle gange, når det skal ud. Og tit forkorter jeg også det, jeg selv siger om astrologien skal jeg en intro og en autobog? Jeg skal skrive noget. Hele det arbejde har jeg heller ikke kunnet. Altså jeg er faktisk ret imponeret over, at jeg fik sat mig hen til mikrofonen her. For jeg tænkte på flere gange, skal jeg lave sådan en her? Og så tænkte jeg, nej, det kan jeg ikke. Men altså sagen er jeg, hvordan kan jeg træffe dig, kære ven? Hvordan kan jeg træffe dig på Instagram? Det er jeg jo ikke sikkert, at du er der, vel? Og så er det ikke sikkert, at du lige ser, hvad jeg sender ud. På nyhedsbrevet der er du højst sandsynligt ikke, fordi der er virkelig ikke så mange der. Plus, jeg har nogle problemer med det her nyhedsbrev. Sidste gang, jeg prøvede. Altså, det er, fordi jeg går i gang med at skrive. jeg dig. Bla, 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 ud af. Og så skal jeg jo lige have en pause. Jeg skal lige have inspiration. skal går der nogle timer. Måske går der også nogle dage. Og næste gang, jeg går ind til det her. Det er sådan en platform, hvor man kan sende nyhedsbrev fra. Ikke? Så skriver jeg jo videre. Og gør det færdigt. Og trykker send. Og det, der så kommer ud. Det er ingenting ud over det værste. Nemlig øh, klik her for at unsubscribe. Det er jo det, der kom ud sidste gang i mit Og det er simpelthen fordi, at platformen der ikke har gemt det. Fordi jeg har gået. Ved, ligesom med så mange andre sites, hvor tingene udløber. Men den har, den har ikke sagt noget om. Den siger ikke noget om, at det er udløbet. Så det skal man ligesom selv tænke. Og jeg ved godt, så skal man tage klæder og sådan noget. Men altså... Det er der er mere sådan en. Skriv det selv, type. Ikke? Så jeg har lidt nærmere på med det nyhedsbrev også. Og jeg tror ikke, um, ja. du må meget gerne tilmelde dig det, fordi når det kommer, et, <laughs> så har jeg tydeligvis kunnet tænke en fuld tanke til ende. Måske, måske ellers kom, er det nonsens, der kommer ud. Det kan du lige vurdere min helbredstilstand ud fra det jo. Man melder sig altså bare tæt ind på hjemmesiden, når det koster ikke noget. Det er jeg heller ikke sådan, at jeg reklamerer. For, altså jeg reklamerer nogle gange for de her afsnit, men det er ikke... Jeg har jo ikke noget kursus eller noget at sælge der, så du kan, du kan roligt melde dig på, hvis du bare sådan vil høre, hvordan jeg har det. Eller hvad jeg lige øh, er ingineret over den dag. <laughs> lige nu, ikke? Jeg har faktisk noget, jeg har meget ingineret over. Og... Jeg har skrevet sådan en længere smør, som jeg tænkte, jeg vil sende ud på LinkedIn. Men jeg kan godt se, at tankerne er ikke tænkt ordentligt igennem. Og det er det, der har mit problem lige nu. Ja, yeah, det er følelsen af ikke at hænge sammen. Men det, jeg er indineret over, det er omsorg. At, den, ja, at det skal være gratis. At det skal være implicit i det sociale arbejde, i sundhedsarbejdet. At man regner med, at selvfølgelig kan du det. Fordi du er jo en omsorgsperson. Eller det er jo omsorgsfeltet her. Men der sker bare så meget med os derude. Og det er også det, jeg selv har oplevet. At, at man er nødt til for at... at nu siger jeg mand. Man, man har vidt forskellige måder at forholde sig på til psykisk pres. Så en som mig, som er meget sensitiv og så meget hurtigt mærker, hvad den anden mærker. Ubevidst. Jeg tænker det jo ikke. Det er ikke sådan, jeg tænker, nogle fine skoldkopper, og så pludselig har jeg, altså, dem vil jeg også have. Og det, det sker bare. Altså, det sker på sådan et helt subtilt niveau. Og det er jo det er en kvalitet i nogle sammenhænge. Jeg synes, det er en kvalitet, når jeg interviewer, fordi jeg, jeg, jeg har faktisk mistet tråden nu. Um, nej Jeg var ved at sige det med omsorg At det er jo det som jeg allerhelst vil give Og når jeg siger omsorg Så mener jeg medfølelse, sympati um, Nej, måske er sympati ikke det rigtige ord Men i hvert fald medfølelse Venlighed, ikke? altså imødekommenhed Hvis ikke jeg kan give det Til borgere der har det svært Så er det fordi jeg som medarbejder har det rigtig svært Psykisk det mener jeg faktisk. Og nu, hvor at, øh, jeg er nede, og det var altså ikke første gang i mit liv, jeg har været det. Øh, så kan jeg jo tydeligt mærke, så lige se om den optager. Jo, jeg tror den optager. Ja, så kan jeg jo tydeligt mærke, hvor glad jeg bliver, for når jeg møder venlighed. Øh, jeg har mødt det to gange. <laughs> altså ikke fordi det er lidt det har altså, betydet rigtig meget for mig til at græde og glæde midt i min smerte faktisk begge gange øhm, men ikke engang var jeg ringet til lægen fordi jeg skal jo så jeg skulle så lige undersøge for hvad i verden er der foregår med min krop og ja der er jo så lang, der er jo så lang ventetid og den tid der ikke og sådan noget men det er egentlig ret lige meget når man har det skidt det der gjorde mig så glad det var at hende i telefonen. Hun var så sympatisk over for mig. Hun var så imødekommende. Og sagde, det kunne hun ikke forstå. Du, 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 du. Altså, da jeg sagde, hvad det var, mit problem var. Altså, det, hun sagde ikke meget. Fordi altså sådan her det sociale system, sundhedssystemet, det er jo heller ikke terapeutisk. Det kan faktisk være et kæmpe problem, hvis sådan nogen som Ja, ligesom den rolle, jeg har haft. Hvis jeg gik ind og lejede terapeut for nogen, det er jo et problem, fordi jeg vil ikke kunne gennemføre det. Jeg vil ikke kunne holde det rum for de mennesker. Vi skal have nogle andre ting sammen. Og sådan er det i meget af det sociale, sundhedsfaglige. Så med mindre der er en decideret terapeutisk session, så det er det ikke det rum, vi skal ind i. Men hvordan har du det enderst ind? Det er ikke det. Og det er ikke det, jeg mener med medfølelse. Det har bare den her medmenneskelighed Det har åbnet hjerte. Det her først og fremmest, ja, hvad er det modsatte af mistillid? Ikke? Altså, at man bare tror på, at personen har det sådan, og man respekterer det, man tager det seriøst. Og, og hvor er det synd for dig, faktisk? Altså, uden at man sådan tænker, at du kommer aldrig op igen, og undervurderer personen eller noget. Det er ikke, altså Nå. Nå, men det, det var den ene gang. Det blev bare, jeg blev bare enormt rørt over, hvor meget det kunne betyde for mig i min smerte, at en stemme i telefonen, en jeg ikke kender, kunne vise mig omsorg. Det var underligt, Og jeg synes, at hun skal have en lønforhold, Jeg synes, at hun skal have et løntillæg for at mestre det. Fordi det var ikke det. Ikke? No. Jamen, det er så det, jeg, var, jeg sagde før, at jeg var indigneret over, at man ikke kan have det som kompetence, eller man kan ikke få noget tillæg for at gå ind i den del og faktisk være i en vis grad personlig i det arbejde. Tværtimod så ja, det er noget, det noget af det at tage lidt farligt, fordi hvis man så ikke, hvis man så har for meget at lave, så ikke for, beskyttet, ikke for supervision, ikke for beskyttet sig selv ordentligt, så kan det så kan det jo nok slide, ikke? Altså, det er jo i hvert fald det, jeg oplever, at det har gjort for mig, fordi det er den relation, og det er den form for omsorg, jeg har givet til andre. Og det har jeg, jeg har været glad for. Men, øh, ja, jeg har alligevel brugt mig selv for forkert, for meget, for længe. Og nu kommer det her, ikke? Ja, men den anden gang, som jeg var rigtig really glad, det var, at øh, den ene af lederne kom hjem til mig faktisk, efter længere udvekslinger om hvor og hvordan. Øh, men så endte hun med at komme hjem til mig, så jeg sådan kunne ligge på gulvet og sidde op i en væg og føle mig. Ja, jeg kunne ikke overskue at skudde ind. Øh, og selvom at vi også skulle tale om, Okay, hvad gør vi så? Hvor mange borgere kan du have? Hvordan kommer vi til at klare det her den sidste tid? Så var hun meget medfølende. Og det gjorde mig så glad bagefter. Det, det var den dag, hvor jeg havde en borger. Altså det var sådan, Jeg fik lige sådan en super. Jeg fik sådan en der. Og sådan super kraft, at jeg. Det kunne jeg godt gennemføre, fordi jeg havde. Jeg havde fået det der. Og, så jeg mener virkelig, det. Det er noget, jeg er nødt til at dykke mere ned i senere, når mit hoved kan tænke igen. I forhold til omsorg og medfølelse. For det betyder så meget lige at få den, og, og det er jo forfærdeligt, og som for mig især foregår indeni i mig, det er mistilliden. Og det er komme nu. Og det kan det ikke gøres. Du kan da ikke? Ikke? ikke også være svimmel. Kom, altså tag dig nu sammen. Hvad foregår der? Og du har selv sagt ja til det her. Du har stået, det er dig, der har inviteret til det her. Det er dig, der har kommet nu, nu, ikke? Den der stressfaktor, den er inde i mit hoved. Og jeg skal lige arbejde med den. Men jeg er et sted, hvor at det er den der afvejning hele tiden. Hvad kan jeg, hvad kan jeg ikke? Ja, men jeg er sikker på, at det går over. Fordi, som du kan høre, jeg også, altså, der må også være en eller anden virus i systemet. Ikke? Så det går over lige om lidt. Men jeg er også forberedt på, at det nok kommer til at tage noget tid med... At, altså, at, at der er et oprydningsarbejde efter, at have øh, ja, gjort for meget, eller været for meget på. Og så altså, simpelthen, simpelthen brugt mig selv på en forkert måde. Det er nok det det, vi kommer det. Ja, jamen øh, jeg nej, der var faktisk en sidste ting, jeg vil sige. Hvis du er her nu, så er du en fast lytter. Ja, det er okay, så det, det kommer her en ultrakort udgave. I den sidste ene episode, altså min solo om eklipser, for det første så har jeg fået nogle tilbagemeldinger på, at øh, den var meget teknisk og meget kedelig og meget uforståelig, hvis <laughs> man ikke gik ind i eller ikke forstod astrologi. Mm, Gør lidt. Det ja, var den også. Men øh, nu synes jeg ikke, der er så meget af den her slags på dansk, så jeg tillader mig at sende ud en gang imellem, og så skal jeg så overveje, hvordan jeg formidler det. Og min evne til at formidle det, er jo, står jo også i lige proportion til, hvor godt jeg selv forstår stoffet. Så hvis jeg ikke formidler det, så du forstår det, så er det også sandsynligt, fordi jeg ikke selv forstår det særlig dybt. Ikke? Altså sådan, altså sådan afslører vi jo vores undervisere hele tiden. Så ja, tak for den feedback der. Men i det program, der havde jeg jo en slags reklame, ikke? Og det har jeg virkelig skulle høre for. Altså jeg har fået 10, måske 12 mails. Og jeg har talt med et par veninder om det. Og en, som har været med i programmet. Og så har jeg fået nogle DM's, hedder det vel. over på Instagram. Og det har ikke været særligt positivt. Nogle af dem har været spørgende og andre har været diskuteret kritisk feedback. Så det handler om, at jeg fik en aftale for første gang. Altså, sådan rigtigt. Har, nej, altså for første gang har der været en virksomhed, som har haft en eller anden aftale med mig. Ikke? Og da jeg blev ringet op angående den her aftale, så sagde jeg godt, at kunne jeg ikke få en aftale, hvor jeg, uanset om der var nogen, der købte produktet, fik noget. Øhm, men det var ikke en mulighed. Og så tænkte jeg, okay, altså lad mig prøve det, fordi de ser også mega fede ud, dem her. altså Og det vil jeg jo love dig. Det vil jeg jo love dig, kære ven. Jeg kunne ikke drømme om at sætte en reklame på, for noget, jeg ikke kunne føle, jeg kunne stå inden for værdimæssigt. Det er klart. Så jeg synes bestemt jeg kunne stå for det, det handler om smertelindring, og på en naturlig måde, og, og det er det her CBD, som jeg har hørt rigtig meget om, for, fra øh, mennesker med kroniske smerter. Så har jeg tænkt, altså, de kan få det billigere igennem mig, det må da være en win vin så. De får det billigere, jeg får noget, lad os gøre det. Men kritikken har så gået på, for det første, at det har virket fordi jeg selv... Man kan høre det der, det er jeg ked af også. Man kan også høre der, at jeg har været i smerte. Ikke? Og jeg siger også, at jeg ligger ned og sådan noget. Ikke? Men jeg hører, jeg i smerte. Jeg tager det selv, og det har ikke virket nu. Og det er jeg ærlig om. Men jeg siger også, at det jo skal have sin tid. Øhm, men ja, det kan jeg godt føle, at der kan være noget uautentisk i det. Øhm, jeg skal lige host. Og så at... Jeg kan faktisk ikke lige finde ordene nu, jeg kan ikke huske, hvad det var. Øhm, men der, det var i hvert fald, at det var, ikke var autentisk, og at, øhm, jeg kan ikke huske kritikken lige nu. Nu skal jeg ikke finde noget på mail her, men. Og den her, det er jo så i forhold til en, som sådan tvivler om hun har lyst til at være med, altså om det, der hun kan blive associeret med på den måde, som brand. Ja. Og, jo og så er, der også, jo, så er der det her med jamen, skal vi smertelindres eller skal man mærke smertet der er forskellige holdninger lige pludselig til det her og jeg forstår det godt og, og jeg, jeg har også øh, på baggrund af den feedback jeg har fået har jeg annulleret aftalen på den måde at, at jeg i hvert fald ønsker mig til næste gang Altså, jeg tror stadig, at man kan bruge rabatkoden, hvis du vil. Fordi der er ikke nogen, der bruger den. Altså, der er ingen, der er ingen af mine lyttere, der har taget imod det der tilbud. Så det var bare sådan, det fik vi ikke noget ud af. Okay. Og jeg ved godt, sådan altid lærte det skal man måske også køre over længere tid. Jeg skal sige det flere gange, men, men altså, jeg så har... grund til, at jeg reagerer på feedbacken, er jo fordi, at det kan jeg godt mærke. Ja, jeg er med. Det, ja, det vil jeg også synes, var, skulle være ubehageligt at gøre, når nu jeg selv er, hvor jeg er, og... Og så giver det et pres, ikke? Det minder mig faktisk om, den sidste tid, jeg havde som yogalærer, nu er jeg stadigvæk yogalærer, man kan godt booke mig til det, men jeg har ikke nogen faste hold. Men den sidste tid, hvor jeg havde det, der bookede jeg jo yogasale selv, og købte billetter, skulle jeg sige, det var jo så omvendt, jeg solgte ligesom billetter, ikke? Så kunne man, jeg havde leget salen, og folk kom så, og så kunne jeg bruge de penge til, at betale salen af, og så fik jeg et vist overskud. Og det gjorde jeg for det første, for at, at få et, et, den location og den sal, jeg gerne ville have, og for det andet, for at få en højere løn end 150 kroner, ikke? i fitness world. 160 tror jeg, man får. Ikke? Ja. Altså det er fucked up, at man får så lidt. Nå. Øhm. Men det blev et kæmpe pres Oplev ikke til noget overskud til sidst, fordi jeg måtte aflyse, og så hang man jo så på et depositum for den her yoga ikke? og måtte betale folk tilbage dem, som nu havde tilmeldt sig. Der er ene eller to, som havde tilmeldt sig et forløb, hvor der skulle have været 12. Så øh, det pres med at få nok på, det synes jeg også var rigtig stressende som yoga her og helt kontraintuitivt, fordi så, det er så yogaen skal jo netop invitere til afspænding, og så når det skal være rigtig svært for arrangøren at sælge billetter, at så, det faktisk også gå ud kvaliteten og energien i det, ikke? Så det lovede jeg mig selv, at jeg ikke ville gøre igen. Og jeg føler faktisk, at hvis jeg lavede flere af den her slags sponsoravtaler, eller det hele taget også den her, den er jo ikke helt rundet af nu jeg tror, den er åben, altså jeg tror, du kan bruge den her rabatkode, men jeg kommer ikke til at sige det flere gange i hvert fald, så vil det afhænge af mig, jeg vil jo få pres på, at du skal købe noget, det er ligesom, salt <laughs> altså nu går jeg helt over, ikke men, men en lille smule, altså, der er de der forskellige essentielle olier, ikke? Og der er nogen, der taler rigtig godt om det her ene brand, og hvor fantastisk det er. Men hvor meget kan man stole på det, fordi de får penge, hvis du køber det? Altså, det er det, der er problemet. Så, kan man, så er der også noget med troværdighed, ikke? Nej, jeg, jeg, tror, jeg tror, jeg forveksler tingene nu faktisk. Pointen med det var bare, med sammenligning der så yoga, var bare, at, at jeg har ikke brug for, at der ligger det pres på mine skuldre i forhold til at få nogen til at købe noget. Altså, det er ikke min rolle i livet. <laughs> det er det ikke. Det må jomfruen tage fra mig. Altså, jeg fisk, jeg skal ikke det der. Det... Altså, kom hvis du resonerer. Jeg gider ikke, at... Øh... Jeg gider ikke ind i den kamp. Og det var det, var det som altså, fik stoppet mig som selvstændig, faktisk. Den kamp der. Så hvis jeg skal være selvstændig igen, så skal jeg godt nok finde en måde at være i salgstenen på, som ikke bliver rørfuld, og der er, mm, ja, det, det er sådan en tvingende energi. Det tror jeg, at jeg skal nok i terapi over dig. Om det, oh, hvor hedder det. Um, okay, tak fordi du lød med til den her sygdomsscen. Jeg tror, jeg kom til at love, at der var noget godt til sidst, så lad mig, <laughs> lad mig sige... Hvad jeg havde tænkt, at jeg skulle slutte af med. Som en slags opmundring. Altså, når jeg har det sådan her. Så skal jeg jo huske. På min egen astrologi. Jeg skal huske på, hvorfor er det, det her sker. Man er ikke jeg har også selv fortalt det om eklipserne. Og jeg er ret godt inde i, hvad den her tid handler om for mig. Og det handler om en stor... Transformation, og det handler om mine inderste, dybeste følelser, som jeg ikke har fået lov til helt at fordi jeg har skulle præstere noget, for at bevise, at jeg kunne noget. Ikke? Så jeg ved jo godt, hvad det her handler om. Og det er den, altså den opfundring, der er. Det er, okay, jeg forstår godt processen, og så må jeg så huske at næste gang, lige prøve at lytte lidt mere. Sådan, så det ikke skal, jeg skal bryde sådan sammen. Men, men jeg vil også tage det her samme brud, ikke? og sige tak, kære <gælde> sammebrud. Nu vil jeg så bruge, hvad der, hvad der opstår herfra med den her lille symbolske død. Når jeg kommer tilbage op. Fordi i de her dage, så tænker jeg, at jeg ved, om jeg overhovedet kommer tilbage. Altså, jeg kan faktisk ikke forestille mig lige nu, hvordan min ryg kan holde op med at gå rundt, Fordi det har den så gjort siden i sommer. Det er jo alle de andre ting, der er kommet til, som har væltet det hele. Så min ryggen den, det er jo sådan gået i baggrunden. Men den er der hele tiden, så jeg ved ikke, om den nogensinde holder op. Så ja. Du kan det negative tanker, eller manglende livsmåder. Der er et mørke her. Kan du huske, have jeg om med eklipsen? Det, så kommer det bare som, jeg havde ikke lige håbet, at det skulle være sådan her for mig, så jeg godt vidste, at der var nogle transformationer på vej. Men, men jeg er i det her mørke nu. Så ja, jeg ved ikke, det opmuntrende det er, hvis du er et mørke, så er jeg det også. Altså, og hvis du har det mere godt, så ved jeg ikke, om du har kunnet holde ud og høre så langt her, men i hvert fald tak. Tak for at rumme os, som ikke har det så godt. Det vil kunst kunsten ikke at kunne rumme begge dele. Når du har det dårligt, kan du så rumme dem, der har det godt. Når du har det super godt, kan du så rumme dem, som potentielt kan trække dig ned, fordi de kan se en anden side af virkeligheden, og fortæller dig om den side af virkeligheden. Minder dig om den. Ja, okay. Så ja, det primære er sagt, så var, der kommer ikke noget afsnit den her uge, der er optaget et, det kommer, når jeg lidt mere frisk, og så begynder jeg op til at at jeg har udsat utrolig mange interviews aflyst også, kan I huske i den i, med Mette Margitzen, hvor jeg siger Mavitsen, hvor jeg siger øh, til sidst hey, I kan skrive ind, og så kommer med igen, og så tager vi det hvad det betyder symbolisk øh, øh, men de har forskellige sygdomme, det er jo så også rådet ud til en side, det kunne ikke lade sig gøre det var en dag, hvor jeg havde det rigtig skidt. Der, der er flere, som øh, har fået en kæmpe undskyldning, og jeg kan ikke og så videre. Og det er det er, sådan det må være, men der er også nogen i kalenderen i slutningen af december ind i januar, og der satte jeg på at være frisk igen. Så fra mit hjerte til dit. Pas på dig selv. Pas på dig selv. Jeg vil prøve at gøre det samme.